0: 打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。日本的付费卫星电视台哇哇， wow wow, 今年迈入开台三十周年，而投入原创戏剧之作也已经有了十八年的历史。这段时间内，不论是改编剧本、原创故事，亦或向国外采购版权的翻拍，都成了喜欢并追逐日剧的观者这一路上特别的景致。小众。品质高、节奏紧凑、题材新奇等等，都成了记住哇哇、WOW、制作戏剧作品的关键字。这两年，借由串流平台与有线电视代理，台湾终于开始陆陆续续可以看到哇哇、WOW、制作的作品。虽然晚到，但终究没有迟到。有些人满心欢喜的期待着，有些人则对这家电视台感到陌生。今晚卡爬的房间就来和大家聊聊这家电视台从何而来。以及为什么他们的作品都那么好看，以至于被称作“哇哇”出品必属佳作？而又有哪些作品是已经在台湾播出？又有哪些作品是居民们不断敲腕、时时念念的呢？那我们就开始喽 ！Hello， 我是卡帕。最近大家应该都明显感受到天气慢慢变凉了吧？七严格说起来呢，进入了十月之后呢，已经算是秋天了。我自己是蛮喜欢秋天啦，因为它刚好就处于一个慢慢变凉，然后不会那么热的天气，但又不至于让人冷到受不了。其实这种天气就蛮适合出去走走逛逛啦、啊。但是呢，因为现在疫情期间嘛，那如果大家外出的时候，还是要把防护措施做好，保护自己保护别人。那么讲到了秋天来了、哦，那就代表另外一件事情是秋季日剧也要来了、哦。其实这几天已经慢慢，可能这一两礼拜已经慢慢的有一些秋季日剧已经慢慢的上档了。那在台湾的一些串流平台上面都已经可以看到了。那我那天稍微算了一下，就是今年秋天在台湾可以看到的节目应该有二十多部吧，甚至非常的非常的多，都会觉得时间已经非常的不够了。然后有这么多的作品，真的是有点难以取舍哦，都不用睡觉了。对，啊，那在今年的同步日剧中呢，其实之前也有看到一些朋友在讲说，诶，他发现的说，好像来自于日本一家电视台叫做哇、wow、哇、wow, 这家卫星电视台的作品呢，就好像蛮多的哦。因为今年呢，在秋季日剧台湾代理的这个部分呢，其实它就占了三部，啊，包括像是已经播出的《所罗门的卫政》，以及即将在十一月播出的《前科者》跟《一帮人》，总共有三部作品。那时间稍微再拉长一点呢，大概也是从这两年开始。台湾的 OTT 平台其实陆陆续续都试着代理娃娃他们家的作品哦。当然，虽然整个数量比起一般的民放台来说呢，还是相对的少，但我都觉得说愿意去代理这家电视台的作品呢，是一个蛮正面的尝试啊。那当然，对于比较熟悉日剧生态的听众朋友来说，娃娃哦这家电视台其实并不陌生，那应该也可以举出不少他们制作的作品啊。不过呢，其实也有一些像我自己身边的朋友嘛，他们对于这家电视台的理解或或感受，其实会相对比较陌生，不知道他们是从何而来的。那跟他们跟富士台啊、跟 TBS 这些大家比较耳熟能详的电视台又有什么样的差别？所以今天这期呢，就来帮大家稍微介绍一下娃娃这家电视台的来历。那它跟一般的民放台又有什么样子的不同？以及为什么很多人都会说娃娃出品的作品呢的品质很高，必属佳作？那此外呢，其实台湾过去呢也有陆陆续续有代理过这家电视台的作品啊。那我也会列出一些我觉得品质很好的作品，那目前在台湾还没有被代理进来。那希望呢做了这集之后呢，往后呢有机会可以看到这些哎、欸、品质还不错的作品，它虽然说已经不是安档的作品，但是有机会被代理到台湾的市场来哦。那一开始呢，先来跟大家稍微介绍一下娃娃，它到底是从何来的、哦？那其实呢，娃娃它是一家呢以日本全国为播送对象的呃卫星广播业者。它最早的时候是成立在一九八四年，然后它的定位呢是日本第一家付费的商业卫星电视台。那在一开始的时候，它在成立之初的时候，其实并不是用娃娃这个名称哦，它的正式的公司的名称叫做日本卫星放送株式会社。那一直到了1989年的时候呢，才确立了它的昵称。对，这也是昵称，昵称叫哇呜哇呜。那作为昵称呢，它当然不是公司的正式名称了。所以，其实在很长一段时间，呃，这家电视台的公司登记呢，都还是日本卫星放送株式会社。不过呢，我们刚刚讲到，它是一九八四年的时候成立，可是呢，它一直要等到1991年的时候才正式开台。等于说，他前面大概七年的时间呢，其实在做了各种的准备工作，包括像是硬体建设啊、宣传，甚至呢还有一段时间是测试期呢，那提供免费的服务，然后借此来拓展他们的市场。所以，其实从一九九一年算起呢，今年其实就是《娃娃的开台三十周年。那这也是为什么呢？上一季他们拍的《华丽一族》与本季的《所罗门的卫政》呢，他们在剧名前面呢都冠上了开台三十周年的纪念作品，就是这样的原因。前面提到呢，娃娃哇，它呢是付费的频道，跟一般的民放台相比呢，它是没有收视率的压力哦。所以其实比起很多民放台的节目内容呢，它会提供更多更专业领域的一些节目，像是它常购买的演唱会啊、电影啦、啊，甚至是代理一些运动赛事的版权在日本播放哦。那一直到了2003年的时候呢，娃娃哇，他们才开始自己制作戏剧，并且呢，在2008年的时候才有正式的就是自家的连续剧时段哦。那他们当初推出的第一部自制连续剧作品呢，就是医疗悬疑剧《潘多拉、哦》。那这个系列呢，往后也成为娃哇重要的 IP 之一。目前呢，一共拍摄了四部。那最近的一部呢，是在2018年的时候播出。而除此之外呢，娃哇它也在2 0零1年就已经上市了、哦。那它的主要股东呢，包括像是大家很熟悉的富士媒体控股株式会社、TBS 控股株式会社。日本电视放送网株式会社等哦，对，一听就知道是各个民放台的母企业哦，所以我们就会知道说，就算是可能彼此之间会有一些竞争的关系啊，但是在这样资本化的社会下呢，民间企业互相持股的状况还是非常的普遍了、哦。那这个普遍的状况，就连文化娱乐产业也是一样。那它现在呢，正式的公司名称就叫哇呜哇呜。那它是什么时候改变的呢？是在2003年的时候呢，将登记的名从日本卫星放送株式会社正式更名为株式会社哇、wow、哇、wow。那后来呢，他们就一直都是用哇哇舞这个名称呢，在行走江湖、哦。那讲到这里，稍微跟大家稍微介绍一下哇哇舞这个电视台的名称是怎么来的。哦？它其实就是英文的 WOWOW。O w o、w, 那这个名字呢，就是从英语的表示惊喜的单字 “wow” 来的哦，所以有两个 “wow” 代表了双重的惊喜。那另外呢，他们有有提到说，哎，其实三个 “w” 又代表的是 “worldwide watching” 这样的一个英文单字哦。而这家电视台他们还有自己的一个口号呢，叫做“看得越多，见识越广”。哇哇！所以其实整个从他们的设计啊，整个从电视台设计跟这个 logo 的意涵，其实里面存在了蛮多蛮多的巧思哦。其实。了解这个部分之后，会觉得说还蛮有趣的哦。接下来呢，我们知道了哇哇，它是怎么来的。那么接下来稍微聊一下哇哇，它的作品为什么这么好看，以及说包括它的盈利啊，或它怎么去制作它的这些作品哦。其实，在日本呢，除了大家熟悉的公共电视 NHK 以及四大名放台，也就是富士、TBS、日本电视台与朝日电视台之外呢。还有很多像娃娃、WOW、这类的卫星电视台哦，所以其实娃娃、WOW、并不是唯一一家，就是这种商业型的卫星电视，它只是其中一家而已。那卫星广播它其实最早设立的目的呢，是为了在电视广播普及化之前呢，先提供离岛跟偏向居民一些基本的服务，米平数位落差哦。不过呢，后来随着就是整个传播普及啦，以及政策的改变之后呢，日本的卫星广播呢开始提供了独立的电视频道、哦。那它主打的性质呢，就是和一般的无线电视不一样的。提供这些电视台无法提供的高度专业化的节目。而作为收费的商业卫星电视呢，哇哇五它的主要收入之一呢，就是收视费。那另外呢，像是一些商业投资以及自制节目的授权呢，也都是他们的主要收入。那蛮有趣的是，像是哇哇五这样的频道呢，他们除了在节目中播放了一些职业赛事，那这些职业赛事本来就是有一些。冠名有些广告的部分之外呢，他们其他节目内呢是没有在另外安插商业广告的、哦。娃娃呢一直都给人一种很愿意花钱投资自制戏剧的一个印象哦。那此外呢，也乐于引进海外的作品啊赛事，吸引更多的用户订阅。所以你就知道说，其实在日本呢，呃，这样子的订阅制那这种订阅模式呢，其实算是还蛮普遍蛮。受欢迎的、哦、那，所以他们可以用这样的方式呢支持呃电视台的那某种程度的一些呃收入，然后支持电视台继续营运下去哦。而谈到五娃娃五自己制作戏剧节目呢，最为人津津乐道的，其实就是他会尝试一些呃一般民放台比较不会尝试一些题材，那他可能是相对比较小众或者说相对比较冷门，可是呢，借由他们的制作方式呢，然后呈现一个品质更高，然后更加紧凑。的一个作品哦，然后甚至有的作品就是拍了一部之后拍出口碑了，后来就变成系列作，或者是说可能原本只是拍了第一部，后来发现这个作者的作品其实回想蛮好的，那持续就把他其他作品一一的把它影像化。那此外呢，他们这几年其实也蛮愿意花钱购买海外戏剧的版权，那翻拍成日本版。那由于呢整个翻拍的品质都不错，因此呢也成为这种翻拍戏剧在地化的楷模之一哦。所以其实之前有跟一些朋友聊到说、啊，就是，呃，依照娃娃他这种拍摄的这种成本跟这样品质，应该台湾要越来越多人接触看，看看这些好的作品是长成什么样子哦。所以其实这蛮开心說，说、欸、哎，其实这几年来慢慢的有平台愿意代理这些作品进来，然后让更多的台湾观众能够接触到这家电视台制作的一些作品。OK， 那我们刚刚聊了就是这家电视台的背景以及他们的一些制作的一些状况之后呢，那现在稍微聊一下说，哎、欸，那他们过去有哪些好的作品？那我又推荐哪些作品？其实大家可以值得花点时间去看哦。因为讲娃娃翻拍的或者说娃娃制作的作品呢，我觉得就不得不提就是吉田羊主演的《铁证悬案：真实之门》哦。我觉得这部作品它其实最大的一个呃重点或最大的优势或者说。它的代表性就是为了翻拍这件事情，呃，树立一个非常好的呃楷模跟表率哦。不但呢是好好的实现了翻拍作品的在地化，更是因为好好的对待这个作品之后，让这个作品能够有机会在日本系列化。啊《铁证悬案：正实之门》呢，它其实是翻拍自呃美剧就是《Cold c a s t 那它是作为《娃娃开台二十五周年的纪念作品而登场了，也就也就是大概五年前。那因为反响实在太好了，所以后来就是其实就是跟着美剧一样发展成系列作。然后目前已经拍了三季。那我觉得呢，在整个这几年，日本开始嗯、呃、雨后春笋的翻拍韩剧啊，还翻拍了美剧，甚至从台湾买了一些戏剧过去翻拍、啊、但在这种翻拍的这样的一个状况之下呢，我觉得《铁证悬案：真实之门》它几乎是一枝独秀。那最重要的原因呢，就是这部作品它的精神不仅仅只是翻拍而已。他更是把原作中的故事呢，结合日本历史的脉络，妥善的改编成为日本的故事哦。我们刚刚提到这个故事其实是都来自于美国的《c o l l Cast》，那里面很多故事其实是美国在地的历史或美国在地文化的内容，但是呢，铁证悬案它翻拍的时候呢，却把里面的一些内容做一些调整，然后更符合日本的呃社会文化跟历史。那像我自己印象比较深刻的几个段落啊，像是呃，目前已经拍了三季嘛。那像第一季的第六集《情书》呢，其实是翻拍美剧的第一季的第十三集的《信》。那原作呢，原本是以黑人跟白人之间的恋情为主轴。那日本他们翻拍的时候呢，只是巧妙地将场景搬移至二战之后的日本，并在核心概念没有改变的情况之下呢，将故事的主轴改为描写在日朝鲜人跟日本人的爱恋了。那另外一个是第二季的第九集叫做《西伯利亚的眼泪》。那这一集呢是翻拍自美剧的第三季第二十一集的刺青。那原作里面的故事呢是以纳粹集中营里的纳粹军官与犹太人间因为权力压迫而造成的悲剧所做的故事。而日版呢，则是将背景改为二次世界大战之后被关押在西伯利亚收容所的日本军人之间呢，为了活下去而向苏联人出卖同伴的故事哦。所以其呃，从上面两个人可以看到，说哎，在原有的故事架构之下呢，做了一些人物跟故事背景的调整，然后在概念不变的情形之下，更符合日本呃这个社会经历过历史，然后政治跟一些过往的一些经验，然后让大家看了其实更有感哦。也蛮有趣的一点就是，他们在第三季的第九话呢，就是拍摄了一个名为《故乡》的题目。那这一集呢，它其实是一个原创的故事，在呃美剧里面是没有。那同样呢，它也是呃用了一些巧思，然后把日本的过往的一些历史融入到这一集里面哦。那这一集呢，就是在叙述日本二战的遗孤，因为日本战败，然后撤侨不及而被留在中国的东北，然后由中国人抚养成长。然而他们在中国成长的时候呢，因为呃被视为侵略者的后代而被歧视。那后来呢，呃，透过外交斡旋的方式，他们得以回到日本。而这群人，他们回到日本之后呢，又被日本人视为中国人，同样被日本的社会歧视。那那面临了一些呃身份跟国足认同的冲突。所以我就觉得，到目前为止拍摄了三季的《铁证悬案：真实之门了》呢 w o 的制作团队呢，一次次用他们细腻的精神，然后灌溉了这一个在美国文化土壤中的 IP， 然后让他沐浴在日本的社会历史与文化之中呢，成长茁壮，成为有别于原作《c o c a s t 属于日本的专属作品哦，我觉得这真是很了不起的一件事情。那这部作品也是我觉得近年来哇、wow、哇、wow、拍摄非常非常好的一个作品，所以也希望有机会在台湾的平台上面能够看到这部作品哦。那哇、wow、哇、wow、拍摄另外一个系列呢，我很喜欢的呢，就是木村文乃主演、那青木崇高共演的《杀人分析班》系列。那这部作品呢，是改编自推理小说家麻建和氏老师的系列作品《警视厅搜查一刻十一系》。那目前呢，已经拍摄了《十字剑》《水晶的鼓动》与《蝶之力学》三部作品。而我觉得这整个系列作品里面呢，木村文乃饰演的卢月塔子与青木崇高饰演的鹰野秀昭这对搭档呢，大概是我近年最喜欢的行星组合喽、哦。不管呢是角色的设定，或者是互动，还是他们面对一个又一个隐藏在猎奇杀人事件背后的真相时呢，他们在查案过程中的紧张与压迫都让人难以呼吸。但是呢，当面对到真相大白之后呢，又会让人难以放下一些唏嘘。然后这些就是，不管是对于案件的憎恨，或者说对于案件当事人的一些痛苦呢，都是这对伙伴必须面对的功课。不过呢，目前这个系列在拍完了三部作品之后呢，随着鹰眼修道这个角色在叠字力学的故事中呢，调往了公安部呢，也暂时呢，使得这对搭档的故事画下了休止符。不过呢，即便如此呢，樱野秀昭跟娃、wow、娃、wow、的脚步并没有停下来哦，因为《杀人分析班》系列的、呃、作者马健何时呢？从今年开始呢，连载了全新的公安分析班系列，然后讲述了就是樱野秀昭调往公安部之后的故事。在今年的三月呢，推出了系列的第一部作品《邪神的天秤》，然后在五月呢，推出第二部作品《卫神的审判》。在原作故事的加持之下呢。然后《哇哇》的《杀人分析班》的制作班底呢，也宣布将在2022年的时候呢，将这两部作品呃翻拍成电视影集。然后青木崇高继续饰演鹰野秀昭，然后再次走入观众的视野。虽然说到2022年之前呢，还有一些时间啊，不过呢，也是希望说到时候呢，真的有机会可以在台湾看到这部作品。那如果再多奢侈一点的话呢，也希望说前面《杀人分析班》的三部作品呢，也有机会在台湾的平台上面看到。最后呢，我们来聊聊，就是说，其实这两年陆陆续续有一些平台、有一些业者，其实愿意代理娃娃舞的作品进到台湾呢，包括像是 KTV 啦、Friday 影音，甚至像是 Waku w a 瓦库 Japan 跟未来日本台，有时候都会看到这些作品哦、喔。所以其实这里稍微来跟大家介绍一下，说、欸、曾经在台湾可以看到的他们家的一些作品大概有哪些哦、喔？像是 KTV 曾经代理的远藤宪一与工藤官九郎，虚心受教。这真的是一部很强的作品不只是说每一集的客串演员都放飞自我，然后甚至是呃编剧工程关久郎都诚实的说，他从来没有写过这么轻松的剧本。剧本到底有多轻松呢？他自己就讲了，就是有时候有的演员的脚本上面就只写了两句话，那剩下呢全部都是演员自由发挥的演技。而因为自由发挥，所以其实造成了主演的远藤宪一完全不知道剧情会往哪里发展。然后时常在这部戏里面就看到远藤宪一呢，就是被剧情发展的走向吓到，然后不止一次笑场，而且最过分的是这些笑场全部把它放进去没有剪掉，直接播出来。为了要录这一集呢，我稍微再回去查了一下，发现哎、欸，这部作品好像已经被下架了，就是授权到期了。那不知道说之后有没有机会可以再看到它重新上架？那另外呢，像是呃目前还在架上的《来去火星住一晚》呢，也是 Wow 的作品哦。那像是 Friday 影音呢？这几季的确是很认真在买哇、wow、哇、wow、的作品哦。那以本季来说呢，就有上白石萌歌初次担纲主演的《所罗门的卫政》，那以及呢，在11月即将播出有春嫁纯主演的《前科者》，以及高电冲希主演的《一帮人》。今年秋天呢，至少会有这三部作品哦。而且必须讲的是，当初看到官宣说，诶、哎、所罗门的卫政》要、啊、呃同步的时候，就已经很兴奋了。毕竟这是我今年秋天非常期待的作品之一。就没想到接连看到连前科者跟一帮人都要同步，了，我觉得真的是太兴奋、太开心了。就是娃娃的作品真的是好，就是整个拍摄品质，然后尤其他的这些悬疑剧、这些故事呢，其实我觉得都都呈现的非常的不错。而在早一点呢，像是今年夏季档呢也領，也代理了呃中井贵一主演的2021版的《华丽一族》，那与松冈昌宏主演的《告密之歌》。至于在电视台方面呢像，像未来日本台上一季也更播了2021版的《华丽一族》，那像是 Waku 之前则有代理了主演内封》版本的《彷徨之刃》，那这部作品呢也是 w a k 拍摄的、哦。对于 w a k 制作日剧呢，其实坦白讲来心情一直都是很复杂。就一方面它的题材非常的多元，制作品质很高，那每季都令人期待。但是呢，另一方面就是在商业上，由于它是付费频道。因此，许多的作品讨论度都不及一般的民放台。所以，如果日本都是这个样子，那更不用说是台湾了、哦。所以呢，呃，要代理娃娃屋的作品呢，不管哪个平台，我相信呢、啊，在至少在市场端都一定会承受一些压力。不过呢，这几年也看到了，不论是这些 OTT 平台啦，或者是有线电视频道，仍然愿意尝试把娃娃屋的作品带来台湾。那每一次呢，都是心怀感激的在看的哦。所以呢，今天就跟大家稍微介绍哇哇这家电视台呢，它的背后到底是怎么一个来历，以及他们做过哪些作品，以及这些作品为什么这么好看呢、哦？不晓得各位听众朋友，你们有看过哇哇的作品吗？那你最喜欢的是哪一部呢？那都欢迎在下面留言跟我讲哦。那也希望说今天这一集做出来之后呢，可以吸引更多人。来看看娃娃屋的作品，然后发表一些感想，发表一些意见来跟大家一起讨论哦，让大家知道说，其实，在台湾有这么一群人很喜欢看娃娃屋的作品，那也有可能因此呢，未来有更多这家电视台的作品呢，能够被代理进来哦。如果喜欢今天的节目呢，请不要吝啬你的喜欢，请给五星好评、分享并订阅。那如果有想要听什么样的内容的节目呢，都欢迎在留言跟我讲哦。那么卡帕的房间，下周见哦，拜拜。